0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe camping willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, in der heutigen Folge wird der Gewinner bzw. die Gewinner, Gewinnerinnen des Keeper-Staunetz-Gewinnspiels ja, gezogen. Es haben ein paar Leute mitgemacht, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und nochmal zur Wiederholung, zu gewinnen gab es ja jeweils ein Staunetz in der Größe L und ein Staunetz in der Größe XL. Und dazu gibt es dann noch zu jedem Set diese Abschlussleiste, wo man unten drunter schrauben kann. Ja, lustigerweise hat es sich doch tatsächlich so ergeben, nachdem ich das alles aufgedröselt hatte, dass exakt gleich viele für das L-Netz mitgemacht haben wie für das XL-Netz. Also das ist, war ganz spannend, also lustig. Ähm, ja, und ja, jetzt werden wir da einfach mal schauen, wer hier welches Netz gewonnen hat. Ich habe mir alle Namen aufgeteilt nach L- und XL-Netzen in eine Excel-Tabelle reinge, reinge schrieben, alle der zeitlichen Reihenfolge nach, einfach wann, wo, wie, was kommentiert wurde und ja, da gibt es eine tolle Seite, das ist random.org, da kann man sich ähm, Zufallszahlen generieren lassen und ich habe da jetzt eingegeben, mindestens eins, die Maximalzahl habe ich auch eingegeben und da drücke ich jetzt einfach drauf und dann wird einfach eine Zufallszahl generiert und diese Zeile, diese Person hat dann das Staunetz in Größe L gewonnen. So, dann drücken wir da einfach mal auf, auf Generate und dann mal gucken, was der ausspuckt. Ja, die erste Zahl haben wir, das ist die Zahl Nummer 9 und da steht drinnen der, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, verzeih es mir bitte, wenn nicht, das ist der Daniel Chalupka. Daniel, du hast das. Stauraumnetz in Größe L gewonnen. Du hast es auf dem Blog kommentiert. Und ja, ich werde mich bei dir melden, per E-Mail in dem Fall. Und dann äh, werde ich dir das Netz zuschicken. Das ist natürlich nicht der Daniel Czalupka, sondern die Daniela Czalupka. Ich habe das, <lacht> Entschuldigung, ich habe das falsch in die Excel-Tabelle übertragen. Da habe ich das A vergessen. Also Daniela, hier die Berichtigung dazu im Nachtrag und reingeschnitten in die Folge. So, jetzt muss ich das noch hier schnell grün markieren, dass ich es nicht vergesse, wer da gewonnen hat und das nachher noch durcheinander bekomme. So, dann machen wir das hier dasselbe Spiel nochmal für das XL-Netz. Wir drücken hier einfach auf, auch auf Generate. Da haben wir dann die Zahl, ja, lädt noch. Die Zahl hängt, ich muss die Seite nochmal neu laden, irgendwie hängt die jetzt, natürlich Effekt mal wieder klar. So, Generate, das ist die Zahl Nummer 6 und das ist die Peggy Onika, die hat auf Facebook kommentiert und sie hat das XL-Netz gewonnen. Ja, jetzt auch noch hier schnell grün markieren. Speichern, da habe ich den Namen sicher. Ja, herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner für dieses, äh, für dieses Gewinnspiel, dass ihr da mitgemacht habt und glücklicherweise jetzt gewonnen habt. Ja, an alle anderen, ja, Pech, wie das halt so ist beim Glücksspiel. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ähm, insgesamt natürlich vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen holprig war von der Moderation her, wie ich das im Podcast äh, ja, versucht habe zu gestalten. Ich werde mir da was einfallen lassen, dass es beim nächsten Mal einfacher wird. Weil irgendwie war das schon ein bisschen sperrig ähm, beschrieben von mir, glaube ich. Ich weiß doch noch nicht, was ich ändere, aber ich <lacht> werde es irgendwie mehr, einfacher machen, wenn ich wieder ein Gewinnspiel mache. Ja, so. Nichtsdestotrotz an alle, die nicht gewonnen haben. Ähm, ich habe mal mit den Leuten von Keeper geredet und das ist jetzt noch nicht so ganz, ganz sicher. Also ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich schaue mit denen gerade, dass ich da für euch einen Rabattcode rausschlagen kann. Einfach, dass ihr da ein paar Prozente günstiger einkaufen könnt und den ein oder anderen Euro vielleicht spart. Das ist aber noch nicht ganz sicher. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt im Laufe dieser Woche hin. Wir haben jetzt heute... Aufnahmezeitpunkt der Folge ist der 13. Mai online, geht sie am 14. Mai 2018 und ich hoffe dann, dass ich das in dieser Woche 14. bis 18. Mai ähm, da definitiv weiß und dann kann ich euch in der nächsten Podcast-Folge schon was dazu sagen, was es da eventuell für einen für, für Rabattcode geben wird. Das bin ich wie gesagt am Abklären mit denen, ähm, kann ich jetzt noch nicht endgültig sagen. So, damit wir ähm, ja auch noch ein bisschen was thematisch noch passendes machen zum Thema Camping, ähm, habe ich mir gedacht, ähm, ich rede mal noch ein bisschen, das ist wahrscheinlich so Teil 1, ich werde dann wahrscheinlich noch eine zweite Folge drüber machen und zwar geht es um ja, allerlei Ungetier, Ungeziefer im Wohnwagen oder Wohnmobil, das ist ja immer was, was man nicht so gerne äh, ja, hat. Aber es gibt halt einfach so kleine Bewohnerchen, Mitbewohner, die sich da irgendwie den Zugang zum Wohnwagen oder Wohnmobil schaffen. Und ja, das äh, mag natürlich niemand. Letztendlich ist es so, eben das ist jetzt immer so ein kleiner Einblick. Ich fange da einfach mal an mit zwei, zwei bekannten Vertretern und mal schauen, vielleicht mache ich da noch eine weitere Folge drüber. Ja, reden wir mal zuallererstes darüber, was man gegen Mäuse machen kann. Ähm, ja, die kleinen Nager, so eine, so eine kleine, was sind das hier? Wald- und Wiesenmaus, Feldmaus, die sind ja wirklich, also die sind ja richtig, richtig klein. Und ja, die kommen halt letztendlich überall durch, durch noch so jedes kleinste Loch irgendwie, passen die, passen diese kleinen Nagerchen da durch. Und ja, die schauen natürlich insbesondere auf irgendwelche Fahrzeuge, die ja, für längere Zeit nicht bewegt werden, wie jetzt zum Beispiel in der Winterpause oder die halt einfach lange Zeit irgendwo rumstehen und nicht genutzt werden. Ja, und schlimm wird es dann halt mit so Mäusen, wenn die sich wirklich heimisch da eingenistet haben, wenn sie sich mal da einen Zugang verschafft haben zum eigenen Wagen und sich dann da irgendwo eingenistet haben und richtig übel wird es dann natürlich, wenn die irgendwo in, diese, in diesen Sandwich-Aufbau da reingehen und das ganze Styropor und sonst was wegnagen und sich da quasi ein Zuhause bauen. Ja, das ist wahrlich nicht erfreulich. Und deshalb habe ich mal geschaut und so ein paar Tipps zusammengesammelt, was man denn da machen kann, um es den Tierchen möglichst schwierig zu gestalten. Ja, dass sie da überhaupt rein wollen oder reinkommen können. Und ich denke, der, der wichtigste, mit der wichtigste Punkt, dass niemand reinkommen kann äh, von an Mäusen oder Ratten oder sonst so irgendwelches kleines Nagergetier, ähm, ist einfach, dass die ganzen Zwangsbelüftungen, die so vorhanden sind, dass die wirklich intakt sind. Mit intakt meine ich, dass sie, es sind zwar Zwangsbelüftungen, also muss da ja Luft durch, aber da sind Gitter angebracht, dass die wirklich äh, ganz sind und nicht kaputt sind, durchgerostet oder vielleicht sogar schon mal durchgefressen wurden oder irgendwas und ähm, dass die halt, dass das wirklich äh, funktional und technisch in Ordnung ist und man sollte halt natürlich darauf achten, dass da auch das richtige Material verwendet wird, weil für eine Zwangsbelüftung jetzt ein Moskitonetz zu verwenden, ja, das ist glaube ich keine große Hürde für für eine Maus. Ich habe sogar schon in Foren gelesen dass manche sich so ein richtig stabiles Lochblech da unten reinbauen und nicht nur einfach so ein, so ein dünnes Gitterchen, sondern wirklich was äh, einen dickeren Durchmesser hat, dass die da äh, vom Material, dass die da das halt nicht durchgenagt bekommen. Also bis hin zu einem richtig stabilen Lochblech. Ja, auf jeden Fall achtet darauf, dass halt die Zwangsbelüftungen, dass da, dass die geschlossen sind in dem Sinn, von, äh, dass das Gitter intakt ist. Dann... Wenn man Heizungs- oder Lüftungsrohre hat, welche unter dem Wohnwagen oder Wohnmobil langführen, das sind sogenannte Dückerrohre. Wir haben das bei unserem Wohnwagen zum Beispiel auch. Da verlaufen verschiedene Leitungen unter dem Wohnwagen. Einfach weil halt äh, ja, baulich bedingt äh, im Wohnwagen ging es nicht. Also baut man die unten runter und unterm Wohnwagen durch. Die sollte man gelegentlich auch überprüfen, weil... ja die sind natürlich, äh, ja, das ist ja fast schon eine Einladung, das ist letztendlich auch nur, ähm, ich habe das jetzt durch den Mover-Einbau, das ist be bemerkt, das ist ja Kartonrohr, wo halt mit Kunststoff beschichtet ist und innen vielleicht noch eine Alu-Beschichtung hat, äh, kriegt man mit jedem Teppichmesser durchgeschnitten ohne Probleme. Also da kommt eine Maus, wenn die will, kann die das locker flockig durchnagen. Und wenn sie sich da natürlich erst in den Weg reingebahnt hat, dann kann die natürlich durch diese Heizungsrohre oder Lüftungsrohre, kann die dann da halt im Wohnwagen quasi spazieren gehen und kommt dann durch die ganzen Ausströmer, dann ist er drin. Also sollte man hier ab und zu ein bisschen drauf achten, ob diese diese Rohre einfach, ob die ähm, intakt sind und nicht irgendwie durchgefressen. So, das war jetzt so technisch mäßig so ein bisschen. Dann natürlich was... Auch enorm wichtig ist, also was eigentlich noch wichtiger ist wie die Zwangsbelüftungen. Ja, dass man halt großartig nicht jetzt wirklich viele Lebensmittel im Wagen lagert, welche die Biester gerne fressen würden. Ähm, ja, weil die haben dann dafür natürlich einen Riecher und je mehr Lebensmittel da im Wagen drinne lagern, desto größer ist die Einladungsquote sozusagen. Und äh, das animiert die natürlich auch, sich da irgendwie einen Weg zu suchen. Also es ist, wir haben natürlich auch ein paar Lebensmittel drin, aber wir achten jetzt schon drauf, dass wir da nicht so einen ganzen Haushalt über den Winter drinne stehen haben. Und ich denke, jemand, der jetzt nicht im Winter unterwegs ist, ja, da würde ich vielleicht sogar überlegen, äh, ob ich nicht komplett ausräume, vielleicht bis auf eine Packung Nudeln oder so irgendwas oder ja. Aber eben letztendlich ist es umso besser, je weniger Lebensmittel man im Wohnwagen oder im Wohnmobil hat. Dann, das ist wahrscheinlich jetzt ja, es kommt darauf an, Wohnmobile haben das natürlich auch, aber Wohnwegen ist es vielleicht nochmal einen Ticken, ja ein Ticken, Ticken, Ja, wie soll ich sagen, nicht gefährlicher, aber ja, die Abflüsse. Und beim Wohnwagen ist es ja sehr oft so, dass der ja keinen Abwassertank hat, es sei denn, man baut sich selber ein oder es gibt ein paar wenige mobile Wohnwegen-Modelle, wo ein Abwassertank verbaut ist oder als Zusatzausrüstung, wie auch immer. Bei den meisten Wohnwegen ist es so, dass ja der Abwasser, die Abwasserleitung irgendwo unter dem Wohnwagen dann durchgehen und dann halt stellt man sich einen Kanister drunter, so ein Abwassertaxi und dann läuft das Grauwasser dort rein. Bei den Wohnmobilen ist es so, dass die einen Abwassertank haben, aber man lässt den ja dann vielleicht über den Winter auch gerne offen, damit der Tank da mal richtig austrocknen kann und alles. Und da ist es natürlich dann so, dass das natürlich offene Zugänge sind, wo sich irgendein Nager, eine Feldmaus oder so, den Weg suchen könnte durch dieses Abwasserrohr, dann durch den Abfluss da, ja, sich den Weg freizuschaffen ins Innere. Und deshalb ist da auch noch ein gern gesehener Tipp, dass man die Abflüsse einfach zumacht. Einfach den, 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 den Stöpsel drauf und dann kann da niemand mehr herausklettern Man meint es gar nicht, weil da, also bei uns, beim Mooran, sind ja auch sind ja diese Gitterchen drin. Aber, also ich würde jetzt da auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob da nicht so eine kleine Feldmaus also ich würde meinen, die passt da vielleicht gerade noch so durch, wenn es der ne Junge ist. Ja, und die will man ja nicht drin haben. So, ja, wenn es dann aber doch mal so weit ist. Man hat festgestellt, man hat Mäuse im Wagen. Das ist natürlich nicht schön. Das wünsche ich auch niemand und das ist echt, ja, das ist echt scheiße. Ähm, ja, was kann man denn dann eigentlich machen? erst normalerweise denkt man ja als allererstes dran, ja gut, dann legen wir da halt Gift aus, dann wird die Maus sterben und dann, und dann war es das, dann hat sich die Sache für sie erledigt und wir sind die Maus los. Prinzipiell richtig, nur das Doofe ist, wenn diese Maus irgendwo sich zum Sterben hin zurückzieht in ihren Bau, in ein Heizungsrohr oder weiß der Geier wohin und die stirbt dann da im Wohnwagen, Wohnmobil und fängt dann an zu verwesen ähm, ja, das glaube ich jeder, der das schon mal erlebt hat, jeder, der das schon mal gerochen hat, so ein verwesendes Tier, also wir hatten mal einen toten Igel bei uns in der Garage da, ja, ich will da gar keine Details dazu erzählen, was da noch an Getier unterwegs war, das kommt dann nämlich auch noch dazu, aber das hat wirklich, das hat gestunken in dieser Garage, wir haben tagelang die Garage offen gehabt, ausgeräumt mit, mit Chlorreiniger sind wir drauf, mit was weiß ich, Natron <lacht> Und das hat gestunken Tag, wochenlang, also man hat das echt noch wochenlang danach den geringsten Dings in der Nase gehabt. Also das war echt Wahnsinn. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das ist in einem Wohnwagen oder Wohnmobil, wenn so ein Tierchen dann da ja, verwesen tut, irgendwo in dem, im, 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 im Sandwich Aufbau oder sowas. Dann ist das, glaube ich, alles andere als feierlich. Ja, deswegen würde ich ganz, ganz dringend von Gift abraten, eben aus dem genannten Grund, Gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten? Entweder die gute alte Mausefalle, wo die Maus dann sich versucht, den, den Käse, die Schokolade oder sonst so irgendwas zu schnappen und dann halt klappt das Ding zu und das war's für die Maus. Dann ist sie halt tot, klar. Ähm, aber sie vegetiert immerhin nicht äh, irgendwo vor sich her. Wenn man es ein bisschen ähm, tierlieber machen will, wenn man, wenn man die jetzt nicht töten will, sondern ich meine, das ist ja... Die kleine Maus darf ja auch weiterleben, halt nur nicht im eigenen Wohnwagen. Ähm, dann gibt es natürlich im, im, im Fachthandel und so gibt es Lebendfallen, wo man die Tiere dann einfach die Maus, oder wenn es mehrere sind, kann man die einfach einfangen und dann bringt man die am besten weit, weit, weit weg und setzt sie halt wieder aus. Die darf dann fröhlich weiterleben. Ja, das waren mal so ein paar... Tipps und Anregungen zum Thema Maus und dann gibt es aber noch das ganz große Thema, also ich glaube, das kennen wahrscheinlich noch viel mehr Leute wie, wie Mäuse, Ameisen, Ameisen, also ähm, ja, also wir hatten sie auch schon im Wohnwagen Urlaub und wenn die erstmal da sind, dann ist das auch eigentlich, also ja, die bauen dann ihre Straße und sie ziehen ihre, ihre Bahn lang durch den Wohnwagen. Das ist dann ja richtig blöd, vor allem, weil man die ja nicht am Urlaubsort oder so, oder selbst wenn es zu Hause ist, dann nimmt man die ja überall mit hin. Also man verschleppt die Tiere dann auch noch. Das ist ja dann auch ja nicht unbedingt so das Beste, und ja, Ameisen sind natürlich, ich denke mal, da wird das wird jeder kennen, Ameisen lieben natürlich Süßigkeiten, so zuckerhaltige Getränke und sonst so irgendwas oder halt irgendwelche Zuckerkrümel, Kekskrümel, Kleinstreste an, ja, vom Brötchen, die Krümelchen und dann tragen die die alle weg. Ähm, ich denke, das kennt jeder, also sollte man da natürlich ein bisschen ein Auge drauf haben. Ja, macht man ja normal eh, dass man da mal durchwischt und alles und durchsaugt und durchfegt, dass da nicht äh, irgendwelche Krümelchen zu sehr im Wohnwagen verteilt liegen, weil das zieht die natürlich magisch an. Ja, was aber, wenn sich mal so eine Ameisenstraße gebildet habt, wir haben das selbst auch schon gemacht, versucht mit dem Staubsauger einfach mal schnell einsaugen. Die hat halt nicht lange gehoben. <lacht> Waren sie wieder da, ist ja auch logisch, weil die Straße besteht ja. So, also entweder... Laufen die Ameisen dann wieder auf derselben Straße oder wenn sie es merken, dass es dazu gefährlich ist, dann suchen sie sich halt eine neue Route. Aber eigentlich bei uns war jetzt die Erfahrung immer so, dass, dass das äh, Einsaugen oder sonst so irgendwas versuchen, da schnell die wegzubekommen, dann sind sie wenige Zeit später wieder auf derselben Straße langgelaufen. Dann sind wir auf Natron gestoßen, weil Natron soll anscheinend den Geruch, den die Ameisen auf dieser Ameisenstraße hinterlassen, damit sie die wieder finden, soll Natron diesen ähm, Geruch auflösen. Und dadurch wissen die Ameisen nicht mehr, wo die Straße ist und äh, ja, laufen da dann halt auch nicht mehr lang. Dasselbe soll Essig bewirken. Der soll dieselbe Wirkung insgesamt haben, dass auch hier die Straße, der Geruch der Straße sozusagen zerstört wird. Aber je nachdem, wie man das halt einsetzt, ist halt Essig schon eine stinkige Angelegenheit. Ähm, je nachdem, wie viel man da halt äh, draufschüttet und einwirken lässt und alles, äh, kann das halt schon mal ordentlich eine ganze Weile nach Essig stinken. Und dann, was, was ich jetzt beim Recherchieren noch gefunden habe, ist Tafelkreide. Also Tafelkreide soll allem Anschein nach eine unüberwindbare Barriere für die Ameisen darstellen und man kommt, bekommt das wohl im Baumarkt oder sonst irgendwo her, wahrscheinlich im schlimmsten Fall kauft man sich einfach Kreide und tut sie pulverisieren, ähm, da soll man hingehen, die Tafelkreide dann halt nehmen, also als Pulver. Und zum Beispiel jetzt beim Wohnwagen halt um die Stützfüße drumherum so einen Kranz machen um jeden Stützfuß und um die Reifen auch. So einen geschlossenen Kreis, das kann man beim Wohnmobil natürlich dann auch machen, um alle Räder drumherum ähm, so einen Tafelkreidekreis drumherum machen. Und dann soll das anscheinend eine unüberwindbare Barriere sein für die Ameisen. Beim Wohnwagen vorne natürlich nicht vergessen, wenn man das Deichselrad nicht hochgedreht hat, dass man das... Ähm, Natürlich dann halt auch noch mit einkreitet, sozusagen. Das haben wir selber noch nicht ausprobiert. Ähm, da bin ich aber selber da mal gespannt. Das werden wir mal testen. Ob das dann sich so bewahrheitet, finde ich aber eine spannende Sache und wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man die erst gar nicht reinbekommt, wenn man die erst gar nicht, ja, wenn die, wenn die sich den Weg nicht schaffen. Ja, ansonsten, wenn sie halt natürlich mal drin sind, dann gibt es natürlich die altbewährten Ameisenfallen, die man dann halt an diversen Orten im Wohnwagen aufstellen kann. Da muss man halt sich immer darüber im Klaren sein, dass diese Ameisenfallen oder Ameisenköter, dass das halt in aller Regel auch Gift ist. Und man halt, wenn man Kleinkinder hat, sollte man da halt ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, dass die da nicht auf einmal die Ameisenfalle in den Mund nehmen oder so irgendwas. Das ist ja dann doch schnell mal passiert. So. Ja, das war mal so auf die Schnelle. Noch zwei. Tipps zu unliebsamen Getier im Wohnwagen. Es gibt natürlich noch mehrere Sachen. Ich wollte es jetzt aber bei dieser Folge mal so belassen, sonst wird sie zu lang. Die ist jetzt schon wieder knapp 20 Minuten. Das ist eh schon wieder recht lang. Ich versuche mich da ja in letzter Zeit ein bisschen kürzer zu halten. Klappt nicht immer, aber ich versuche es. So, was mich jetzt noch interessieren würde, eben weil das ja immer spannend ist, was habt ihr denn für Tipps und Tricks gegen Mäuse und Ameisen, um die fernzuhalten, um sie rauszubekommen? das würde mich echt mal interessieren, weil ich glaube, da, das ist immer eine spannende Sache. Man kann nur voneinander lernen von den Erfahrungen anderer. Also wenn ihr da Tipps und Tricks habt, Erfahrungswerte, wie ihr gegen Ameisen vorgeht oder gegen Mäuse, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare hier unter der Folge 95 unter www.camperontour.net-folge95. Ja. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Die Gewinner zu den Keeper-Netzen werde ich anschreiben per E-Mail oder per persönlicher Nachricht ähm, via Facebook und dann werde ich euch die zuschicken. Und alle anderen, wie gesagt, ähm, vielleicht schaffe ich es da mit denen ähm, eine Vereinbarung zu treffen, dass es da halt einen Rabattcode gibt für alle, die hier beim Camper on Tour Podcast Gewinnspiel mitgemacht haben, dass ihr da ein paar Euro vielleicht sparen könnt. Dazu aber dann demnächst mehr. Jo, das war's. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.